0: Oi, gente! Eu sou a Anitta uhum. e hoje eu estou como repórter por um dia, sabe aonde? No Rei do Bacalhau! É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000. No segundo a sexta, esporro da escola, zaba, sábado de domingo, eu solto pipi e jogo
1: bola. <mimpar> deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
0: A minoria nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando deu ruim! Aê! É nóis, é nóis!
1: Ludmila, tamo aí.
0: <risos> gente! Sempre lembrando a vocês as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba podcast Deu Ruim. Segue lá, dá biscoito pra gente, compartilha, chama todo mundo pra curtir também. O nosso Twitter é o arroba pode Ruim podcast. O nosso e-mail pra vocês enviarem cartas, nudes e propostas de patrocínio é o... PodedeuRuim.com E o nosso programa de apoio para você ser o nosso sugar daddy Ou a nossa sugar mommy É o apoia. C barra deu ruim. A gente tá doido para ouvir vocês jogarem na nossa cara Que vocês sustentam a gente tá? A gente se vende por pouco Mas se você se vender Pagar bastante pra gente A gente vira de submisso a pet para você Depende do valor A gente não tem preconceito Tudo bem? Gente, eu sou a de musa e eu tô muito menina má. E eu tô aqui com Cleiton.
2: Ah, eu tô, girl from Rio. Assim.
0: <risos>
2: tô muito. Se no meu caso eu tô mais como, como Ninha del Rio. Assim como. Ninha
0: del Rio. <risos> e eu também tô aqui com o Haitiano do Gueto.
1: É, nós tamo junto e eu não tô muito feliz com esse tema, não. <risos> <risos>
0: que ele não tá feliz, gente? Porque de poderosa a Grow From Rio já se vão mais de 10 anos que temos Anitta ou Larissa pros mais chegados, contrariando a praga ou a profecia do Léo Dias, tá gente? Que o Léo Dias disse que ela só teria 7 anos de carreira, ela já tá aí com 10. Como presença, né? A gente já tá aí com Larissa de Honório, como presença constante nas rádios, TV, internet, em tudo que é lugar a quem ame e quem odeie, mas o certo é que é quase impossível não ter alguma opinião sobre a Kia mais famosa de Honório Gurgel. Claro,
1: não deixa os Eu... outros em paz, pô, tá sempre incrível.
2: Gente, mas é verdade. Eu tava fazendo... A gente tava levantando as coisas, eu vi uma, uma publicação dessas de Twitter, que tipo, nos últimos, antes de surgir o Show das Poderosas, eram sempre, nos um mais tocados, era sempre uma música pop, era uma coisa gringa qualquer, tipo Black Eyed Peas, entendeu? Aí depois que surge a Anitta, dos últimos 10 anos, tipo, 8 foram a Anitta.
0: É, eu vi isso e assim, e quando não é a Anitta, é um outro artista nacional. Sim. É, Geralmente L alguém Larissa fez um feat com a Anitta. Isso. É normalmente alguém que faz um fit com a Anitta Ou então que brigou com a Anitta né? Sim.
1: <risos> é, Que não é difícil É né? isso é.
0: Que não é difícil, gente Porque Larissa, Ariana, o que que ela faz? Qual é o passatempo dela? Quando ela não tá trabalhando Ela tá tretando É isso que Larissa faz, entendeu? Ou então tá transando, são as três atividades que a, que a Anitta faz na vida dela Mas, gente, assim, né Começando Eu fui de indiferente e hoje em dia sou o quê? Advogada de Larissa de Honório, o Cristalzinho de Honório, né? Porque conheci a Anitta num pagode que tinha na Tijuca, um pagode irrelevante da Tijuca, o pagode dos amigos. E a Anitta abriu o show deles. E era assim, era um palquinho, sabe? Dançando em cima da mesa. E aí eu, gente, mas quem é essa Anitta que vai abrir o show do PDA? Não, Diana, é aquela que canta a música da Escova. Eu da escova? Ela, é, que manda um beijo pra, pra, pra falar pra mandar um beijo pra Xuxa. <risos> eu, ah, tá, essa música é legal, mas tipo, ok. E ela abriu o show, tipo, com whatever, fiquei bebendo, nem prestei atenção no show de Larissa. E aí, é, meses depois, <coughs> eu e Clayton e mais algumas pessoas fomos ao I Love Valley Funk, I né? I Love
2: Valley Funk.
0: E foi com... Foi... A fatídica noite que Larissa lançou o show das Poderosas. E daí pra frente foi história. Cleiton aprendeu e conheceu a Anitta naquele mesmo dia, porque ele não queria chegar desatualizado. Sim. Chegou lá cantando a de Eterno, Menina Má. <risos>
2: <risos> Gente, eu tava muito, muito fissurado com essa música, desculpa aí.
1: Muito, Como é muito famoso. É eu um... Menina Má.
0: Amigo, é, como é que é? Agora eu vou me vingar
1: Menina aqui. má
0: uhum. Cara, é uma música que o clipe é primoroso do início ao fim, porque tem um storytelling, entendeu? Tem ela criança se declarando pro menino, o menino caçoando dela. E ela grande, adulta, se vingando. E assim, ela com a, ela com a maquiagem muito mais branca que a pele dela, o que já é maravilhoso. O amor é horrível. A coreografia é paquita e eles estão dentro de um ferro velho. Mas o, o clipe é primoroso. Eu amo o clipe de Menina Má, assim, dentro do meu coração. Diz, é, diz a,
2: as mais línguas que foi a primeira vez que a Anitta quase faliu, porque ela pegou todo o dinheiro que ela tinha pra fazer esse clipe. Que é, isso,
0: que é horrível, mas é maravilhoso. É. É, é tão ruim que é bom, mas o clipe é incrível. Eu amo, eu amo Menina Má. É, um é um dos meus clipes favoritos, assim, de Anitta, de verdade. Eu adoro aquele clipe. E, e é isso, gente Hoje em dia eu sou essa pessoa Que eu sou advogada, sou Aníter Mesmo, graças a Deus A minha, a minha sobrinha nasceu e é Anitta Também, que o clube da Anitinha Eu adoro, eu admiro admiro Anitta, quando toca alguma música Dela que eu não gosto, eu escuto até Começar a gostar Tento aprender a coreografia, mas não consigo, porque agora eu tenho 35 anos. Defendo nas discussões e nas
2: rodinhas. E, e é isso. Gente. Ai, gente, é verdade. Nesse dia que a gente foi pro show da menina Má, eu já sabia a coreografia, porque eu ficava enchendo, eu ficava repetindo eternamente. Até A, a... a
0: gente ficava dançando, menina mar, né? Na... Gente, <risos> que. Uó. A gente sabia a coreografia.
2: Todo, todo, quando lançou o show das poderosas casamento que eu ia, fazia a coreografia inteira. Ai, gente, enfim.
1: Pô. Cara, esse, esse show das Poderosas aí, foi a época que ela lançava as coreografia lá do é... Ah tá, tô ligado. Prepara que agora é o show das Poderosas. Isso. Foi a esse primeira. É que, foi foi porra, a primeira de que... casamento tinha que tocar essa porra, ficava puto, cara.
2: É porque essa música foi a mais tocada, de, acho que da vida inteira, porque não tinha absolutamente nenhum lugar que você fosse que não tocasse. Prepara. Era impossível, impossível, completamente impossível e, é, então não, nessa não época, eu gostava muito da Anitta, gostava muito mesmo, porque pré-treta teve essa história desse show, aí eu fiquei muito fascinado pela Anitta, comecei a ser embaixador, ficava todo mundo pra falar, para que tinha é 50,
0: verdade, todo é mundo verdade. tinha que
2: escutar, todo mundo tinha que escutar eu fui tipo uns cinco shows da Anitta nessa época
0: aonde? é...
1: Hã? aonde eram shows?
2: Ah, eu fui no show, eu fui na na Fundição Progresso, fui no Circulador, ah, fui no na Barra, tive na tentei chegar naquele show que foi no Barra Music que foi um um caos que, que parou no Rio de, Rio de Janeiro, de Janeiro que ela fez Um caos no
0: Rio de Janeiro esse show
2: dela. Eu fiquei quatro horas no engarrafamento, não consegui chegar. Enfim, e aí o que aconteceu, teve, pra você ver, teve até um show que eu já tinha comprado o ingresso, e eu ganhei numa rádio qualquer outro ingresso, aí eu, pra, pra conhecer a Anitta, aí eu fui no, 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 no camarim. E aí vem a minha grande tristeza da minha vida, porque nesse dia do camarim eu cheguei e falei Ai, Anitta, tô, olha, eu comprei dois CDs, se você pode assinar pra mim. Aí ela falou, nossa, assino, pelo menos eu não vou ter que te dar o CD. Porque ela dava CD pras pessoas que tinham ido no camarim. E, e eu cheguei... Ai, Anitta, é muito escrota, gente. E eu cheguei com dois gente. CDs que eu tinha comprado do meu dinheiro. Aí ela já falou assim, tipo, ai, pelo menos eu não vou ter que te dar o CD. Aí eu falei, sim. Aí eu falei, poxa, mas dá pra você é, autografar em espanhol? Porque é pra, um, pra uns amigos meus que moram no Chile, eu tô pensando em ir pra lá e tal, tal, tal. E a Anitta ficou felicíssima porque a música dela era conhecida no Chile. E olha só, gente. Ai, e hoje em dia ela é dona do mundo inteiro. Enfim.
0: Apenas. Apenas. Já o negócio,
1: do meu não. Do
2: meu. enquanto... <risos> enquanto a Anitta era... A, algo diferente da música, entendeu? A menina que tava saindo com funk, que, que faz, cantava menina mar, que tinha tipo um conceito musical, eu amava. Quando tudo isso foi por, por água abaixo e a Anitta virou uma grande influencer que canta, aí eu achei chata. Aí de, eu desconectei porque eu acho essa história da influencer meio, meio sacal, entendeu? Então, eu tava vendo outro dia. Que, por exemplo, eu coloquei no canal da Anitta pra ver Girl From Real e os últimos cinco vídeos que estavam ali, eu não sei do que era, eu não sei que música era, porque são músicas com várias pessoas, nada diz nada, não tem uma linha, não tem uma conexão. Aí eu fiquei, achei chatíssimo. Aí quando a Anitta começou a ser essa grande influencer que vive cantando de vez em quando, mas basicamente tretando e sendo... É, é, referente na, no mundo dos negócios. Aí eu achei meio chato, deixei pra lá. E eu perdi, perdi. Eu fui até Bang. Até Bang. Quando ela lançou Bang, eu falei, gente, essa mulher realmente Não, bang,
0: bang, é, bang é uma coisa assim.
1: Bang, bang é o tipo único. O Bad do Michael Jackson não É? Não,
2: pra <risos> ela assim, tipo, pro
0: Brasil. Pro Brasil foi. Foi assim, tem assim tipo, ninguém nada nunca fez isso. Na história isso. musical do Brasil que chega a Bang.
2: Ninguém nunca fez isso, esse assim, CD, essa música, esse vídeo, esse conceito, e todas as músicas, e todas as músicas tinham, tipo, um, uma, uma linha, contavam uma história, e os vídeos eram todos pensados, e pá, pá, pá. Então eu falei, gente, essa mulher. É, eu sempre falava, essa mulher é a nova Madonna, é a nova Madonna, a nova Madonna, a nova Madonna.
1: É mesmo, boa, ótima comparação. Tanto é que até
0: hoje, assim, até hoje no Brasil, ela foi a única que gravou com a Madonna de fato. Sim. E é, é, uma, é uma comparação que eu gosto muito de fazer, né, das nossas divas pop. Pra mim, a Anitta é Madonna, Ludmilla é a Rihanna, a é Isa mesmo? é a Beyoncé. Pra mim, é. Pra mim, no, no grau de comparação, se você for comparar a carreira delas, pra mim é total esse tipo de comparação. Nossa. A Isa é a Beyoncé, a Ludmilla é a Rihanna, a Anitta é a Madonna e por aí vai, entendeu? Mas não Eu comparava mim, com a Madonna
2: é porque tanto a Anitta como a Madonna não cantam bem. Tanto a Anitta como a Madonna isso, se tem seguram isso, na tem dança. isso também. E no conceito. Porque a Madonna não sabe fazer nada muito bem. A Madonna só dança bem. Mas ela não sabe fazer nada mais muito bem. O negócio é que ela... A única coisa que a Madonna sempre teve foi faro. Ela sabe, ela não, ela sabe o que ela não sabe fazer. Aí ela escolhe alguém muito foda que sabe fazer aquilo que ela não sabe e traz pra trabalhar com ela e a Anitta sempre foi isso desde o princípio. Aí eu a falei, Madonna cara, quando
1: sensualiza, ela. Sensualiza, né? Sensualiza bastante, né? É. Aí a quando Madonna eu...
0: tem erótica. É. É. é que eu falei
1: com respeito, entendeu? Aí eu... Sim.
2: Aí quando ela lançou bem, eu falei, gente, essa mulher vai revolucionar a arte. Aí ela depois deixou e começou a ser isso que ela é hoje, que é essa influencer. Aí eu achei chato e desisti.
1: <risos> o Cleiton é tipo. O Cleiton é tipo o espetista da, 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 da Anitta, cara.
2: É, a Anitta não faz autocrítica <risos> e eu deixei ela de lado.
0: Exato! O Cleito era mais fã da Anitta do que eu. O Cleito era muito mais fã da Anitta do que eu, eu antigamente, muito mais. Aí. É, o, o álbum do, do Bang, cara, é tão perfeito que o, a, alguns dos meus clipes preferidos dela são desse Porque tem um que tem um storytelling que é fechadinho, que são dois clipes Um depois do outro que eles são um storytelling fechadinho Que é aquele ritmo perfeito, que eu acho que é o clipe que ela tá mais bonita Que é o que ela dança na gafieira e tal Ela sai dali para trabalhar de stripper e o boy dela vê ela ela se arrumando e aí depois emenda em outra, outro clipe de música. Que é a música que ela canta com o MC Guimê. Que é maneira pra caramba também a música. Todo storytelling é perfeito, assim, cara. Esse álbum dela, Bang, é o melhor álbum da Anitta.
1: A única música que eu gosto muito da Anitta é aquela do Deixa Ele Chorar. Deixa do ele Deixa Ele Sofrer. Chorar. Eu <risos> adoro essa música, eu acho muito legal. Mas, essa, mas esse clipe é muito simbólico pra mim. né Com relação à presença de pessoas negras no clipe. Aí é bem, bem simbólico, cara. Eu, com relação à Anitta, eu não curto, né? Não, não gosto de Anitta, né? Me irrita muito. É, é, por porque vou, vou até eu até resumir aqui na pauta, né? Cara, ela é uma pessoa que não consegue viver em paz. Isso me incomoda muito. Entendeu?
0: <risos> <risos> Por que, amigo? Por que?
1: Me incomoda porque ela sempre está envolvida em confusão. Ela sempre cria <risos> ou se envolve em alguma confusão e sempre faz besteira. Sempre faz ou fala besteira. Isso me, me, me incomoda, entendeu? Me incomoda muito. Porque a gente aqui aprende a, tipo assim, não dar mole, né? Para não fazer besteira. E ela é o contrário. Ela tem como hobby fazer besteira, entendeu? E isso me, me incomoda, entendeu? E ela apertou 17 em tocado, né? E na época lá de 2018, quando eu tava na época do Ele Não, né? Ela custou, custou, custou a dizer Ele Não. Ela, e aí que tá, eu acho que foi ali, ali foi, foi o estopim da minha aversão a Anitta. Que a Anitta sempre foi é, musa do LGBTQIA+. Né? Tinha aquelas paradas, a, o dia da parada, né? E ela sempre representava. E eu achava isso muito legal. né, eu achava isso muito maneiro. Até que chegou o não E aí a galera é, chamou ela para responsabilidade. E ela ficou fazendo a egípcia durante muito tempo. Até Sim. que chegou uma hora que não tinha mais como ela fugir e aí ela mandou aquele ele não é, é aquele ele não tímido bem tímido e para não ficar feia tentou chamar a Ivete Sangalo para fazer a, a, dar a cobertura para ela aquilo ali meu irmão aí quando eu vi aquilo ali eu não essa mulher aí não essa mulher aí é mau caráter essa mulher aí entendeu não tem mais. Não, nenhum.
0: e assim, ela foi sabonete no Ele Não e ela chamou a rainha da fábrica de sabão. Sim, Eita, é. Que é Ivete que... Sangalo.
2: É, ah,
1: Ivete Sangalo. Pode crer. Ivete Sangalo, cara, eu, eu, eu nem falo, eu evito até falar o nome dela, cara. Quando vem Ivete, eu... <risos> se vocês querem saber a minha opinião sobre Ivete Sangalo, ou são um tabloide negro, que lá eu já, já dei algumas declarações sobre Ivete Sangalo. E, e assim. É, outra, outra treta, né? É que ela, se, ela brigou com a Ludmilla, né? E eu sempre achava, eu sempre dava o benefício da dúvida pra Anitta. Até que a Ludmilla soltou o dossiê. Né? Soltou o dossiê. Gente, a Anitta, essa ator foi maravilhosa. Né? E ali eu vi que o negócio era sério. Que não era só o hobby de causar treta, de gerar treta. Era realmente um mau caratismo, entendeu? Que incluía. Que incluiu treta racista Né? E ali Ali eu vi que eu não posso Perder o meu tempo com a Anitta eu, eu, E quando alguém fala de Anitta Né? Você já vai Gerar o meu mau humor
0: Ai, ainda bem que eu sou sua amiga, né? E eu, eu falo é, da Anitta o tempo A, a Diana é
1: a única que pode falar de Anitta perto de mim A Diane e o
2: Cleiton Mas o que aconteceu foi mais ou menos isso mesmo Nessa época do Ele Não Eu tenho o maior respeito sobre artista que não quer se pronunciar Politicamente eu tenho o um maior respeito sobre artistas que são muito politizados. Porque, por exemplo, a Beyoncé tampouco faz grandes pronunciamentos políticos. Ela, Mas é porque ela já não faz nada. Ela só faz música. Ela sai com um disco. Aí ela, porra, deixa para o mundo inteiro. Aí depois ela some e daqui a três anos ela vai sair com um disco novo. Quando a Anitta começou... Nessa voragem de querer relevância, e aí agora ela faz qualquer coisa pra se manter relevante, que aí é o papel da influência, aí isso que eu fiquei meio chato, porque aí você acaba caindo nessas coisas. Pra você se manter relevante, você começa a jogar com, com a pauta LGBT, aí ela falou que era que bi, depois falou que pac... não era bi. não era o
1: pacote, tem que levar o pacote. Porque... É.
2: Aí você começa a dar essas, essas vaciladas, entendeu? Aí a gente é tá bi. É bi. O problema
1: é dela, o negócio é a pauta. Entendeu? Quer ser musa LGBTQIA+, já assume o pacote, meu irmão. Mas tem que comprar o barulho. entendeu? E ela ah, não é. comprou. Fez a egípcia. Pode ser bi, pode ser tri, pode ser o que ela quiser. <risos> tá,
0: mas me uma, tá, mas me explica uma coisa então. Clayton, você que é da, da pauta LGBTQIA+, se ela defende a pauta, ela tem que obrigatoriamente se, ser, se posicionar publicamente. Não. Quando aparece
1: um fascista, sim, né? Quando aparece aí, um fascista, que eu tô falando com o Quando aparece um fascista... Faci... Ah, desculpa, concreto. gente. Eu perdo, eu perdo, a, eu perdo a, a razão.
2: Não, eu não acho que ela tem que fazer nada. Eu não acho que ela tem que fazer nada. Não tem que se presenciar. Eu só acho que nessa época que teve essa história do ele não, eu acho que a utilização do, do, do timing dela pra se manter na relevância foi o que foi caindo no meu conceito. Porque, por exemplo, ela era ela bi. Tudo bem, ok. Mas ela só levantou essa bandeira quando começaram a falar que ela não estava dizendo ele não. E que o Bolsonaro tem um, um discurso LGBTfóbico, talvez o pior discurso LGBTfóbico de todos os personagens públicos que a gente tem. Aí ela dizia, não, mas eu não, mas eu falo com propriedade, porque eu sou bi. Então eu não posso estar contra. Ela utilizou essa, esse gancho... Não foi, tipo, a Luísa Sonza, que agora, do nada, falou, gente, olha só, desculpa aí, eu tô me sentindo mal de, de, de não abrir esse tema, eu sou bissexual. Não tá acontecendo nada com a Luísa Sonza, ela só realmente... Ou então, a, Lu... a própria Ludmilla. A própria Ludmilla falou, ó, oh, gente, sabe o quê? Essa aqui, eu tô apaixonado por essa menina, ela é minha mulher e... Ela, de boa, entendeu? Agora, a Anitta foi assim, como, você não apoia, ele não, 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 não sabe o que, mais ou menos, não vou falar sobre política, porque não sei o que, aí quando a galera gay começou a falar, querer boicotar, aí ela falou, não gente, vocês não podem me boicotar, porque eu sou bi, aí foi porra amiga, ajuda a se defender, né?
0: Entendi o seu ponto. O que eu acho? Eu acho que ninguém tem obrigação de se posicionar.
1: Mas quando o assume uma é parada, tem que assumir o B.O. da parada. É só <risos> não, isso, mesmo. Não, não. Eu, é não, só acho, isso. eu só, não acho. Olha só, eu sou negro. Só, se eu não, pegar uma branca, eu... eu posso pegar uma branca tranquilamente. Não tem problema nenhum. Estamos no Brasil, o mundo é lindo, maneiro, tranquilo. Só que quando eu pego uma branca, isso tem consequências no meu movimento. Entendeu? Ninguém vai me, me enforcar, mas isso tem consequências e eu tenho que assumir esse B.O. A Anitta fechou com, com LGBTQIA+, e quando foi pra comprar o barulho dos caras, não comprou. A minha treta é essa. Ela podia ser a Ivete Sangalo, mas ela escolheu não ser.
0: Eu acho que ela... Ninguém tem obrigação nenhuma de ter posicionamento político. Eu tô de acordo. Eu acho que não. Eu também. quê? eu acho que... É, todo mundo tem, de maior forma ou menor forma, conta para pagar. Então, foi uma coisa que eu falei muito na época, né? Sou completamente ele não, mas entendo os artistas que, são, que não se pronunciam ele não, porque, caralho, você não sabia como é que estava o empresariado naquele momento. Você não sabia a pressão que o empresariado estava fazendo naquele momento para os artistas não se posicionarem publicamente. ainda tava... O Bolsonaro, ele, ele, ele já era um merda, um fascista de merda. Já, sempre foi. Nos 30 anos de vida pública dele, ele sempre foi. Mas o empresariado estava apoiando o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso.
1: Era só lá no Ina Foram
0: pouquíssimos. Era, eram pouquíssimos. Pouquíssimos. É empresários que, não, que se declaravam ele não e aí a pessoa não sabe se ela vai perder dinheiro, se ela vai perder patrocínio, se ela não vai eu achei um ato de coragem gigantesco, porque a Ludmilla falou ele não, a Pablo falou ele não, eu não sei se foi, eu acho que foi a Pablo que devolveu a bota de um empresário que disse sim. que era ele sim é, eu, eu acho que assim eu acho que foi um ato de coragem muito grande porque ali naquele momento ninguém sabia eu acho que agora a Anitta bater boca com o Salles... A Anitta bater boca com o É muito fácil, porque depois de tudo que o Bolsonaro já fez... É muito fácil você ser ele não agora... Mas naquela época... Eu... Assim... Eu, Diana, não sou LGBTQIA+, Não vi problema dela não falar ele não... Porém, contudo e Eu acho que as pessoas... Elas se cegam muito... Pela admiração a outras... Então assim... Adoro a Anitta... Como artista, empresária, influencer. Mas eu sei que a Anitta não vale grande coisa. A <risos> Anitta não vale muita coisa, não. É. Então, assim. É, então assim, eu acho que é muito isso, cara. Ela não é santa, ela faz merda pra caralho, ela não tem lá o caráter muito duvidoso. Eu acho que a Anitta precisa de uma terapia urgente, porque eu acho que ela é, ela é de uma carência absurda, porque ela conhece a pessoa, já bota a pessoa pra morar dentro da casa dela. <risos> Todos os férias com eles moram na casa dela, entendeu? Eu acho que conviver com a Anitta deve ser o ó. Eu acho que ela deve ser uma pessoa o ó de conviver, sabe? E naquela época do Ele Não, você ia nas redes do irmão dela. O irmão dela é bolsonarista. Você ia nas redes da família dela, a família dela inteira é bolsonarista. Vocês acham que a Anitta não ia ser bolsonarista, gente? Lógico que ela ia ser!
1: Com certeza.
0: Entendeu? Lógico que ela ia ser, entendeu? Só que ficou aquilo. Chegou na hora que chegou a, pres a pressão LGBT. Ela virou assim, cara, onde eu vou perder mais dinheiro? Sem o apoio da galera LGBT ou sem o apoio do empresariado? Eu acho que eu vou perder mais com um o boicote do LGBT. Então, deixa eu falar meu ele não aqui é tímido e chamar a rainha do sabonete. Entendeu? O raciocínio da Larissa isso foi é, esse.
1: Isso que dá, querer ser moza LGBTQIA+. Mais. Escolha, aceitou ser moza? Segura o B.O., pô.
2: Só não, isso. mas... Ela como estrategista é... Não, ninguém pode colocar nenhum... É como estrategista e como comunicadora... Cara, ninguém pode colocar nenhum defeito. A mulher conseguiu chegar onde chegou. Agora, é isso. Eu acho que também nenhum artista tem que se posicionar politicamente, não. Pode não fazer, entendeu? Então podia naquela né, aquela história... Mas quando você é um artista quando você, me, meu papel aqui é fazer música lançar CD e vender minha arte, mas quando você parte para ser influencer e seu papel é gerar burburinho, gerar burburinho, gerar burburinho, aí eu achei meio... mas foi por isso também, mas é, mas é assim é o que eu tô dizendo, eu sigo acompanhando o que ela tá fazendo, mas com total consciência de que a arte dela já não me Fa M Achei Girl from Real Chatíssima C era, era muito mais fácil Parece, parece um, uma música de paródia De, de Garota de Parema
1: na pauta da gaveta, que ela adora fazer isso, né? Hoje eu sou favelada. Ai, ah, hoje eu sou suburbana. Ai, ah, hoje eu sou negra. Ah, hoje eu sou pobre. É, cada dia. Eu ela... amo que ela que, que dá vontade dela. De... Que parece
0: que ela abre o armário assim. Ai, qual militância que eu defendo? É. É.
1: Ela, tem Sim, um... isso. ela tem um. Ela tem um armário onde ela escolhe ali. Que nem aquela de caverna tem várias roupinhas do Batman, ela tem várias pautas assim que ela.
0: Ela, ela pega, ela escolhe, ela faz a pauta dela. É. <risos>
1: nice.
0: Eu adoro! Eu acho o máximo assim. E, e é uma questão que eu, eu falo muito: do quanto as pessoas levam algumas coisas a sério. Levam, sabe, certas coisas a ferro e fogo. A, a ferro e fogo. Porque pra mim é isso. A Anitta vai lá, nossa, eu sou vai malandra. Eu sou muito favelada mesmo. Eu sou, eu sou negra, entendeu? Eu sou bem negra mesmo. E vai lá e filma com não sei o que lá, bronze. Que não sei o que, nananana. Agora ela é a carioquíssima da, da, do Piscinão de Ramos. Agora ela é isso. Mas... Para aí, gente. Para na página 2. Vocês acham que a, que a Anitta realmente achava, na época que ela ia pro Piscinão de ramas e comia, que batia aquele pratão de churrasco com farofa, vocês acham que ela achava aquilo ali digno de orgulho mesmo? Ela acha agora, porque é um produto de exportação dela. Mas naquela época, eu duvido, eu duvido que a Anitta ah, achava isso o máximo. Não achava. Ela achava uma diversão, mas não achava motivo de orgulho. Pois é, aí ela tem fica certeza. brincando de
1: reforçar estereótipo. Fica brincando. Aí eu que tenho que aturar. Aí o negro que tem que aturar, ela brincando de ser negra, reforçando estereótipo. Eu não gosto é, eu eu essa mulher, cara. Eu não gosto dessa mulher. <risos>
2: <risos> eu achei bem caído esse vídeo, viu? Eu achei bem, bem... Ai, ela sacaneou, Mas, cara.
1: Ela sacaneou, cara. Eu achei cara.
0: maravilhoso. Ela sacaneou, eu achei maravilhoso. Ela sentada cheia de dorapelo, comendo churrasco, sacaneou, cara.
1: Sacaneou, sacaneou.
0: Incrível. Eu achei maravilhoso. Eu, eu fico cantarolando. Eu falei que eu ia ouvir Grand For Real até gostar. Agora eu gosto. Eu fico cantarolando pela casa. Então, é porque né? eu acho que... Boa, a música é
2: boa. A música é boa. É, a música é boa porque a garota de panema com uma outra letra.
1: É verdade, por isso. verdade. É, um, é, bem, um, bem, é, um, bem... é isso
2: que eu tô falando. É, entre... Olha a
1: informação aí. <risos> entre... Olha a
0: informação. Aqui tem informação.
2: Entre Girl from Rio e, e, e um programa de comédia que usa a mesma música e coloca uma letra engraçada é a mesma coisa, entendeu? Assim como a... isso que a Diana acabou de falar ela sentada comendo um pratão e nananã, isso é é uma inspiração muito direta, mas absolutamente muito... Assim como as fotos do, do, do ônibus de um ensaio fotográfico que foi feito no Piscinão de Ramos em 2013, parece. E as foto, a foto é igual. É igual. Ou seja, é uma coisa que já é conhecida. Não há nada naquele clipe que seja original. E aí é isso que me deixa triste, porque a, a coisa original da Anitta meio que terminou em, em bang, porque eu achei muito chato, <risos> então é muito triste.
0: Então, pra quê? Aí é uma coisa que eu falo, eu, tava, eu conversei sobre algo parecido a, tem, semana passada, né? Porque eu tava falando sobre uma hashtag que todos os RHs usam, né? Que eu tava brincando numa conversa, aí eu falei hashtag orgulho em pertencer a pessoa virou pra mim, Ed. de onde você conhece essa hashtag? Eu, ah, porque a empresa onde eu trabalhava usava essa hashtag no RH trabalho de endomarketing e tal a pessoa, não, porque aqui onde eu trabalho também usam essa hashtag então, meu querido, no mundo, no mundo da comunicação entenda, não há nada que seja novo, pra alguém chegar e fazer algo, algo simplesmente novo completamente novo no mundo do marketing da comunicação, a pessoa tem que ser genial num nível Beyoncé sim, entendeu? E olhe lá e olhe lá por que não? A pessoa vai e replica. E eu, Diana, a cadelinha, eu acho o máximo ela pegar, requentar um monte de coisa, juntar, fazer um pacote e ganhar dinheiro em cima daquilo. Entendeu? Eu, eu acho é, que é muito o, problema, o problema,
2: É, o problema é isso aí. É, é, eu acho que as pessoas. E aí é um problema meu, meu particularmente, Cleiton, que eu faz um tempo que eu não consigo ver essa relação tão direta com dinheiro e coisa... E, e legal, entendeu? Eu sei que ela ganha dinheiro pra cacete. Eu, eu acho que tá de boa ela, ela fazer dinheiro. Tá todo mundo falando mal dela. A gente tá aqui fazendo um podcast sobre ela. E ela tá ganhando rios de dinheiro. Tá de boa, entendeu? Eu só acho que ficou meio chato. E, e ela tinha tudo pra ser muito foda. É
0: porque assim, né? Aí eu, aí eu falo agora como... É, inspiração e identificação né, com a Anitta. É, o tempo passou e o que que eu aprendi, né, cara? É, time is money. Então, assim, você tem, você tem realmente poder quando você tem, dinhe quando você tem escolha. E na maioria das vezes, você só tem escolha quando você tem dinheiro, né? Então, assim, quando eu vejo uma mulher... Que saiu de onde ela saiu, veio de onde ela veio e tá aí dominando o mundo, carreira internacional que nenhum brasileiro teve e tá ganhando rios de dinheiro. Olha assim, caralho, essa mulher pica, pica pra cacete eu quero mais é que ela ganhe mais dinheiro porque ela representa uma coisa que... Muitas outras mulheres inspiram. Eu me sinto inspirada pela, pelo tino empresarial da Anitta. Pelo, pelo trabalho dela, sabe? Eu acho muito foda, assim. A, a Anitta, se você for fazer um paralelo, tem a Boca Rosa também. Que é outra que não vale também muita coisa, tá? Mas a Mina tem um tino empresarial que é absurdo. E tá aí ganhando dinheiro pra caralho. Então, assim, o que vem... O ponto pra mim é... A gente tá vendo o escândalo, obviamente, numa proporção muito menor, da família Klein, né? Das Casas Bahia. Que o cara tinha uma rede de aliciamento de menor. É, o pai, era tanto pai quanto o filho. Mantinha uma rede de aliciamento de menor, onde mulheres se mataram, se suicidaram, porque eram abusadas por esse cara. E esses caras ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. E abusando de mulheres. Então, assim... Se o, o preço que eu pago pra admirar a Anitta é ver uma mulher que fica tretando com os outros, meu amor meu, meu irmão, deixa ela tretar.
2: É, não, eu acho Quero que...
0: Quero ver nas mulheres suburbanas tendo o poder que ela, que a Ludmilla, que a Lesha estão tão ganhando, sabe?
2: É, eu acho que essa história da treta não é um tema da Anitta, é um tema da, da rede social, é o mundo que a gente vive. Quem consegue fazer mais treta consegue mais audiência, é isso. mais
0: relevância né? é isso
2: aí, agora isso que eu ia falar, que eu, que eu, que eu coloquei até na pauta faltou sorte que possibilitou a Anitta ser Anitta a Anitta quando ela saiu a gente tava num período de maior valorização da, da música latina a, a... o funk tava crescendo muito nesse, nesse momento a gente já, já tinha como um ressurgimento do... da questão do funk aí você junta isso, com uma mulher que quer chegar lá, né, que está disposta a fazer o que for necessário para poder chegar a ser a popstar que ela, que ela hoje se tornou. E que ajudando isso é branca, aí foi mais fácil, né? Com certeza. Porque ela é branca, ela é bonita, e ela estava disposta a fazer o que, o que ela fosse necessário pra chegar, pra fazer o que... Porque se você ver as pessoas que estavam na mesma época aí, é... a Ludmilla, musicalmente, como compositora, é como instrumentista... É infinitamente
0: melhor do que a Anitta, gente. A voz da Ludmilla, a, capaci a capacidade de composição que a Ludmila tem é absurda. Sim. É absurda, é infinitamente melhor que a Anitta.
2: Aí você vê, por exemplo, a Isa. A Isa, ela é como mulher, assim, como isso. Ai, gente,
0: a Isa é um negócio que... Eu tenho um negócio <risos> com a Isa, cara. Pra mim, a Isa é porta-voz do neopentecostal... Neo, da igreja neopentecostal pras meninas, entendeu? Pra mim, a, a, a Isa é a diva pop, que a igreja permite que as meninas gostem. Sim, pra porque pra mim, assim... Ela é, esse é um projeto. Mas ela, a Isa também é um projeto.
2: Mas vamos, vamos ser sinceros, você olha duas mulheres, olha a Anitta como, como, como estética, só estética. Não, a, a Anitta... Isa é
0: perfeita, a Isa eu, eu parei de seguir, porque eu não tenho condição, ela, ela baixa a minha autoestima, Isa.
2: Exatamente, <risos> mas a questão é essa, a Isa não quer ser a, a nova Anitta, ela não quer, ela quer ficar onde ela tá, ela tá de boa, ela tá fazendo a música dela, tá ganhando a, a, a Ludmilla, a Ludmila quer ganhar, mas a Ludmilla não está disposta a fazer qualquer coisa, entendeu? Então, a Anitta deu muita sorte que ela tava no momento certo, na hora certa, ela tinha o um fenotipo certo, oi... Oi, Lumena. Ela tinha o um fenotipo <risos> certo e, pô, deu... E, e calhou, entendeu? Calhou. Ela batalhou muito, mas ela também teve essa situação de sorte e que é o que acontece com todo mundo, né, gente? O mérito vem acontece. só quando você encontra sorte no caminho, porque...
0: Exatamente. E, assim, a, a, a Isa é um negócio que me irrita Deus muito, Deus porque, assim, a Isa é mais bonita do que a Ludmilla. A Isa... Tem a voz mais bonita que todas essas cantoras pop juntas, a voz da Isa, quando ela pega pra, pra cantar Beyoncé, Alcione, é, Rihanna, é, é, assusta a capacidade vocal da Isa. A mulher é, é carismática e me irrita muito como a Isa não consegue cantar uma música que seja pop ball. Um pop bom, um pop maneiro, um pop foda. Eu, gente, não é possível que não, entre... não consigam dar uma música boa pra Isa. Não, eu não é possível. Eu também
1: entendi muito bem isso aí, não. Eu, eu não
0: consigo entender mas isso. Mas é eu comecei a tem que fazer eu, o jogo. Tem que fazer o jogo, mas eu comecei a me debruçar. Eu, eu, isso me dá um desespero tão grande que eu comecei a me debruçar sobre as músicas da Isa. E aí eu peguei um gancho, cara, que toda a música dela fala de Deus... Toda a música dela fala que você tem garra, a música dela glorifica a pobreza. A música dela é o... Gente, é o discurso neopentecostal. Que você tem a mulher, que você tá fingindo que tá dando liberdade pra ela, mas até um certo ponto. Entendeu? Então, cara, quando isso... Quando essa ficha me caiu, eu entendi qual é o mercado da Isa. E aí, pra mim, fez mais sentido. Mas até hoje, me revolta como a Isa... Não tem uma música pop que seja foda, porque ela tem tudo. Ela é perfeita. Por
1: quê? Eu vejo a Isa como, tipo assim, cara, eu vou me dedicar em ser um produto acessível em locais, em locais familiares. Então, tipo assim, eu posso participar do The Voice, eu posso participar do programa do Raul Gil, eu posso aparecer em qualquer programa que não vai ter polêmica nenhuma, que tá tranquilo, eu tô sempre bem, todo mundo gosta de mim. Eu vejo dessa forma, cara. Então, talvez seja por isso que, que ela não lance aí um porradão, que ela dê a louca, tipo como dá na Ludmilla de vez em quando. Que fica criando música aí de baseado, não sei o quê, né? Gente, E cabe ressaltar ponto. que a Ludmilla era a MC Beyoncé, né? É. Ai,
2: o que é uma tristeza pra mim
1: ela
0: não ser mais
1: a MC o Beyoncé. Beyoncé não, olha pro lado porque tá passando tá bonde. o bonde. Se causa, fica causa, né, de calzada, né, a a porrada cóner.
2: Cara, eu, por exemplo, isso que você comentou, Verdinha, eu acho que é um marco no pop do... do, do, do... Carioca, brasileiro. Verdinho, eu acho sim, muito maravilhoso. Sim. E tudo, tudo, tudo. A música, a letra, o, vi, a, o, o, clipe. o clipe.
0: A estética do clipe. Aquele
2: bote de, de alface, gente. Eu acho, eu acho aquilo tão maravilhoso. Mas aquilo tão maravilhoso. Realmente, é, Diana. É uma música pra... que
1: criança canta, cara. Não, é, é.
0: é pessoal pula no carnaval, sabe? É um popzão, é uma música popzona.
2: Eu nunca tinha pensado, mas é verdade. A Ludmilla é a, é a Rihanna, ela vai fazer música quando ela quiser é, fazer gente. música. Ela tá onde ela quer tá, ela não vai, ela não vai se curvar a fazer uma, assim, tipo. Ela tem valores que ela não. não... Porque a, às vezes acontece isso, assim. Eu olho pra Isa, é muito fácil eu ver, eu ver uma linha de valores que ela não vai passar. Entendeu? Ela não vai passar dali. Pra Ludmilla é a mesma coisa. Essa, a barra da Ludmilla é bem mais alta. É bem mais alta. Mas você consegue ver uma parada assim, tipo... Tem esses valores aqui que ela não vai abrir mão. E se ela tiver que abrir mão, vai, vai ficar esquisito. Então ela prefere não fazer. Quando você olha pra Anitta, isso não existe. A Anitta...
0: Não tem limite. Não tem limite. A, a anitta, anitta tá o cu.
1: É inverso. Anitta, a, 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 ao invés a, a, dela anitta ter tá valores, tu, ela gente. tem antivalores. É isso que... Ela
0: anitta. tem... A Anitta, ela é a pessoa que ela tá efetivamente disposta a tudo, por isso Sim. que pra mim a Anitta é a Madonna, e pra mim a Isa é a Beyoncé, porque a Beyoncé é o quê? É a mulher que se lançou, mas sempre teve ali com o Jay-Z, você não vê a, a Beyoncé de, é, desgarrada do Jay-Z e ela jamais vai se separar do Jay-Z, pois divórcio bilionário. Então, assim, a Isa, com um, dois anos de carreira, já tava casada. E hoje em dia, ela com menos de 30 anos já fala que quer ter três filhos. Então, assim, você vê que tem aquele encaixe, sabe? Pra mim, a Isa é a diva pop da família brasileira cristã. É,
1: e tá de boa. Sabe? É, cara, a Isa e toca tá em boa. qualquer lugar. Pode tocar na missa, Pode tocar a Isa na missa, que não dá Ué, calor. Ué,
0: dona de mim, pode virar um louvor gospel muito fácil. Pois é, Sim inclusive o clipe tem esse momento que ela tá num vitral lindo, tal, cantando bem gospel, assim, o oh, gente, para, <risos> essa menina podia estar tá tão longe, tá tão alto, sabe, e ela e ela e assim, e ao mesmo tempo ela posta fotos mostrando a virilha e tá todo mundo achando maravilhoso, <risos> e
1: Aí é a filosofia dos anos 80, 90, né? Tudo lindo, mas aí o corpo tá tranquilo.
0: É, não, mas assim, pra mim é isso, né? Então, ainda tem identificação da Anitta com a sorte, sorte no amor, né, gente? Porque, <risos> gente, a Anitta não consegue, né? A Anitta não consegue ficar parada com alguém, né, gente,
1: tem esse, esse ah, caô cara, ela aí, ela tem dinheiro, né, cara ela pode escolher, né
0: a de Mila também e a Isa também e ambas, ambas escolheram permanecer com alguém, a Anitta, a Anitta não é, para, e tem esse negócio aí dessa
2: parte eu não falo nada, se eu tivesse o um nível de contatos da Anitta, eu também não, não namorei. e a idade que ela tinha, com a idade da Anitta eu tenho, tinha a mesma quantidade de parceiros sexuais com ela e eu era pobre imagina se eu fosse <risos> rico <risos>
0: Amigo, você vê o documentário da Anitta, a série dela, todos os de férias com eles estão lá. <risos> Estão todos os caras de férias com mais lá. E ela tá lá e... Foi. E as meninas também. Eu faria a mesma Pô, coisa. Assim, mesma
2: coisa. N
1: nesse ponto, eu nem, nem falo nada. Não, nesse ponto, eu não esquento, não, cara. Nesse ponto aí, eu acho que de boa.
0: E assim, ela dando uma entrevista, ela falando aqui, ah, gente, eu vou dar uma diminuída do ritmo mesmo de lançamento de música, porque se eu posso sentar pra ficar uma hora e meia falando sobre a minha vida empresarial e ganhar 150 mil, pra que, que eu vou me estressar pra montar palco
2: e treinar balarino pro show. É, aí foi, foi, foi nessa aí que ela me perdeu mesmo. E aí mas é. Foi nessa que ela me ganhou. Sim. Esse olha aí, olha
1: como A é, virou empreendedor.
0: Sim. Olha como é que as pessoas são diferentes, né? Foi nessa que ela me ganhou.
1: Sim. O meu foi na política. Quando ela deu mole na política, aí ela me perdeu. É. me perdeu assim. Não que eu. Mas sei lá, eu, eu, eu aceitava, achava legal, de boa, agradável, reconheço todo o legado dela positivo para para as mulheres mas na, nessa questão da política do LGBTQIA, eu, eu fiquei muito decepcionado. E aí eu parei de, de curtir.
2: Mas é isso, o bom que a Anitta né, abriu o um mercado. Isso sim, ela abriu o um mercado Exato. de forma gigante, tanto que todo mundo veio depois.
1: Uma dúvida, uma dúvida. Ela tá nível Shakira ou passou? Ela hoje. Eu acho
0: que ela tá no nível Ela tá chegando no nível Shakira.
1: Ela hoje tá
2: fazendo o mesmo caminho que a, que a Shakira fez no seu o tempo. Mas ela vai chegar a ser... Vai ser talvez maior do que a, do que a Shakira. Porque a Shakira foi a mesma coisa. A Shakira tinha uma proposta super boa, lá, em, lá na Colômbia ela foi super é, 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 diferente, ela trazia é, uma sonoridade da Colômbia que não era o que tava no mainstream, aí ela explodiu, aí foi pra fora aí começou a fazer um som mais, mais americanizado, aí virou essa aí virou isso que a gente viu depois, né, que gravava qualquer coisa, um monte de plágio e nananã, e aí virou essa instituição que é hoje a Shakira que é mais ou menos o que a gente tá fazendo então...
0: É, e a, é, a, Ani, a Shakira, ela teve realmente o reconhecimento internacional quando veio o Hipstone Online. Online botou. Pô, aquilo ali,
1: meu irmão. Aquilo ali. Terra
0: só. So... Outro dia eu tava vendo um vídeo falando sobre a história de Hipstone Online, né? Então, assim. Porque foi assim, ela já tinha lançado o Whatever, Whenever e tinha explodido muito, mas quando veio o Online, ela não, não deixou pedra sobre aquilo pedra. Aquilo
1: ali, ela. ela quebrou o espaço-tempo ali, meu irmão Ela, é. ali,
2: ali, o bagulho Não e, duro, e, o que, e uma coisa que também acontece eu acho que a Anitta é a nova Madonna eu acho que realmente um dia a gente vai ver vai ver a Anitta assim como um grande, porque eu vejo muito a, essa história de estar disposta a fazer o que for preciso pra ter relevância isso é, é, isso é o que era a Madonna na idade da Anitta e a Shakira ela tem uma ela se compara com a, com a Anitta nesse sentido a Shakira é muito é muito boa música é verdade mas no dia que ela cansou de fazer ela fez uma música de despedida tem uma, essa música gravada no disco da, da da Shakira e daí para frente ela fez ela só começou a fazer coisa que desse dinheiro para ela e ela é muito foda ela é muito foda a, a Shakira é uma a mulher...
0: Shakira ela é super dotada né ela é
1: uma das mulheres é, mais é super dela, dela não Aquele acústico ao vivo dela, de amarro.
0: Não, e assim, é, e, e, e foi isso a mina. Mas assim, a, a Anitta tem tudo pra ser a, a nova Shakira, até porque a Shakira só nega imposto, né, gente? Então, tudo que a Anitta <risos> tem cara que disso, vai fazer. Não. A Shakira só nega imposto. A Anitta tem cara, muito cara Caraca, de que vai fazer. Mas ela, é, ela não é isso, com casada
1: imposto, com aquele bonitão lá da Espanha, cara? Um
0: piquê, outro que só nega imposto, que em geral isso, ali só cara. nega imposto. Ih, geral ali só nega imposto, sabe não? Shakira só nega imposto. Outro dia eu vi no Twitter, assim, eu achei uma pergunta pertinente. A Shakira só nega imposto e ninguém odeia. Por que, que vocês odeiam o Neymar que só nega imposto? Entendeu? <risos>
1: A pessoa, ah, eu achei uma
0: pergunta relevante. Eu achei uma pergunta pertinente, entendeu? Mas é, a, a, mas você vê como são percepções diferentes de mundo e de vida que as pessoas têm, né? A, o, o a Anitta perdeu o Clayton quando ela se revelou uma empresária. Ela me ganhou quando ela se revelou empresária. Então, a, as pessoas são realmente diferentes. Eu só acho que assim é, é muito admirável o que ela faz enquanto inspiração para Mulheres suburbanas, meninas, o que você pode ser, o que, é que você pode vislumbrar pra sua vida. E ela não, não presta, Anitta não presta mesmo, não, mas eu gosto mesmo assim. Eu tenho. Ela faz meu tipo, né? Não presta, mas eu gosto.
2: Gente, alguma coisa fácil. Pra você chegar né, no nível que você tá, que a Anitta tá, Elon Musk tá, essa galera toda. O dinheiro não, não dá pra você. Ser dinheiro ter uma boa moral, entendeu? Em algum momento você tem que fazer uma eleição entre um e outro. Entendeu? O dinheiro é sujo. Então, é alguma momento O dinheiro tem... é sujo, que... e aí
0: depois você abre uma instituição e aí você. É, mas em você algum comprar, momento. Você ah, tem então,
1: lugar cena comprar, tá é o maior exemplo, na minha opinião. Então,
0: como é? Mesmo... Gente, e assim. E o pessoal em Delza até hoje. É. Então,
1: gente. Porra, eu sou puto com isso, mas. Tenho o meu, meu amigo. Tenho dois amigos que veneram Ayrton são, Senna. São, então...
0: são, são, são cenistas, né? É, eu sei, eu sei. Eu sei. E...
2: <risos> <risos> eu sei. Mas você se olha pra cima, a pessoa tem muito dinheiro, você pode ter certeza que ela muito pouco provável que ela comparta os mesmos limites morais que o seu. É muito pouco provável.
0: Exato. Então, assim, a minha opinião é que, assim, você tem que ter duas inspirações. Uma pra você ganhar dinheiro e outra pra você ser uma pessoa melhor. Os dois não estão na mesma pessoa. Não! É isso. Os dois não são a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. Ou você admira pela grana, ou você admira por, uh, pelo caráter. Os dois juntos não dá.
1: Os dois juntos não dá. E o Encon Mas... tá aí pra calar a boca de vocês. <risos>
0: O Econ não tem dinheiro, cara. Ele tem
1: Eikon Leca, entendeu?
0: É outro dinheiro. <risos> é outro bagulho que o Eikon tem. Ele fez uma ele outra coisa. Ele teve mulher. que criar
1: outro dinheiro pra não se sujar com esse atual. <risos> <risos> o Econ, o Leca Econ é Moisés, cara. A Econ é o cara que... Se eu conhecer um dia, eu me ajoelho pra ele. Eu tenho uma lista de pessoas que eu me ajoelha, ajoelharia. Eicon tá na lista. É,
0: mas aí é... Mas é isso, cara. É, ou você fica bem-sucedido de grana e vira um manito um Elon Musk, ou você vira uma pessoa do bem, maravilhosa, e vira um cara foda, uma pessoa foda. Chico tá, Xavier. Sei lá. Um Chico Xavier, que é abnegado de dinheiro. Ou então você enlouquece e vira o não West, que tem dinheiro. <risos>
2: E é uma pessoa joia, é verdade.
0: É uma pessoa joia, Tem esse o terceiro é louco. caminho aí. Então, assim...
2: Cara, eu,
1: eu todo dia eu me arrependo de não ter ido lá no Corcovado falar, com, pedir autógrafo pra ele, cara. Todo dia eu me arrependo, cara. Pô. <risos> então é, é isso,
0: isso gente. gente. Bora pro papo reto?
2: Bora. Sim, sim.
0: Gente, o meu papo reto é o Instagram signofobia, né? Como todos sabem, eu sou a maluca dos signos aqui, do esoterismo, né? Do, do, da espiritualidade da religião, eu sou, sou a maluca mesmo. E esse, e esse Instagram signofobia, eu acho que ele fala sobre astrologia de maneira muito profunda, mas muito leve, né? Então, tudo que você quer entender sobre signos, casas, aspectos, quadraturas e todo esse rolê de astrologia, ele explica bem... Mas explica sem assim, muita fofurice, sabe? Ele tem o um rolê lá de dizer, ah, eu sou uma bruxa má, ah, eu sou mal, eu sou. Mas assim, é coisa de de, de millennial. Mas você você passando disso, você curte o perfil, é bem legal, tá? Curta lá, Instagram Signofobia.
2: Gente, eu agora pelo pelo trabalho tenho um, um Apple, então eu eu assinei a única que faltava que era a Apple TV aqui nessa casa. <risos> Então. Tem
1: tudo agora, cara. Tenho tudo.
2: Até essa, e essa semana eu tive que assinar o. o Paramount porque começou. Handmaid's Tale, né? The Handmade Tale, né?
0: Ai, caraca. amigo, eu, eu, vou dar, eu, eu, vou, eu vou dar meus pulos pra assistir. Ai, ah,
2: depois eu vai ajudar pra chegar. Aí assina,
1: fica assim. É, enfim. Lá,
2: Aí fui ver o Wolf Walker, que é. Quando, quando saiu o Oscar, tô vendo as coisas do Oscar que ganharam que eu não vi antes. Quando saiu, todo mundo tava muito puto porque a animação ganhou Soul e não tinha ganhado esse UFLOG, que eu achei um absurdo, porque a Soul é muito maravilhoso. Aí eu fui ver. Aí realmente, gente... Caraca, que parada... Que lindo, lindo, lindo. Assim, o subtexto, a história... O, o que, sobre o que fala sou É muito mais tocante. Mas como animação... Como trabalho visual... Esse filme da Apple... É absurdo. Absurdo. Algumas cenas eu fiquei assim, tipo... Como pode alguém ter imaginado isso? Porque realmente é... é Incrível, é incrível. Aí é o foco, tá na Apple TV. É um mundo. Sai logo na, na, na. Quando você liga, aí sai na, na frente. Porque eu acho que eu tô todo mundo vendo depois que perdeu o Oscar.
1: Eu acho muito boa a sua ideia de assistir os filmes após o Oscar. Ah, é muito estresse. muito bom. Foi muito bom. Eu assisti é. o Green Book. Aí eu entendi porque que o Pantera Negra não ganhou o Oscar. E realmente foi um, um filme legal. É... Cara, o meu filme é... também é do Brad Pitt, cara. É, do... é filme pra descansar a mente. Né? você tá
0: traindo o George Clooney? Hã? Você <risos> tá traindo o George Clooney, amigo? Não, cara, o Brad cara, Pitt, o Brad é, Pitt é, é fechamento
1: do George Clooney no 11 Homens do Segredo, 12 Homens do <risos> Eles
0: são brother, né? Eles
1: são brother, aí pode, pô, entendeu? O filme agora é o homem que mudou o jogo. Brad Pitt, dessa vez, interpreta um técnico de um time de beisebol. <risos> Que... <risos> que se baseia exclusivamente em estatísticas, em dados estatísticos. E aí toda, todo mundo do beisebol critica, mas ele consegue uma marca inédita nesse filme. Mas é um filme que eu assisto várias vezes durante as refeições e aí... É um filme que eu recomendo a você para descansar a mente. É um filme muito bom.
0: Ah, amigo, que bom, né? Então, é, é isso, gente. É isso. Lembrando dos nossos, das nossas redes sociais, o nosso Instagram é arroba o nosso Twitter é arroba o nosso e-mail é poddeurruim, o nosso programa de patrocínio é apoia.c barra ruim. A gente tá aqui toda quinta-feira. Segue a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente tá em vários lugares, é só você dá o seu play que você vai escutar as nossas doces vozes a gente tá aqui, um beijo, tchau tchau
2: valeu, valeu tchau tchau